0: 141 dos 193 Estados-membros votaram na Assembleia Geral das Nações Unidas de 2 de fevereiro uma condenação à agressão da Rússia contra a Ucrânia. A resolução, que pedia a retirada imediata, completa e incondicional de todas as forças militares do território ucraniano, teve 4 votos contra e 35 abstenções. O apoio à agressão de Putin foi silencioso, mas firme. Dos países que escolheram abster-se, 17 são em África e outros 7 do continente nem sequer votaram. Não existe uma justificação única para a atitude destes diferentes países, porém todos refletem uma forte ligação diplomática a Moscovo, provavelmente forjada em décadas de guerras, na política associada aos investimentos dos últimos decénios e na circulação de mercenários russos em vários cenários do continente. Bem-vindo ao episódio número 36 do África Agora, o podcast do Expresso, dedicado à África. Para nos ajudar a compreender pontos de vista deste continente sobre a guerra na Europa, temos hoje connosco Will Brown, o correspondente do jornal The Telegraph, no Quênia. Good morning, Will. Good
1: morning. Muito obrigado pelo convite.
0: Will Brown nasceu em Londres, é jornalista correspondente em África e já ganhou vários dos mais significativos prémios internacionais. Antes do The Telegraph, para o qual escreve desde 2019, Will era o correspondente para a África Ocidental da revista The Economist com base em Dakar e jornalista freelance em Nova Delhi. Já fez reportagem em 26 países e tem sido publicado, aparecido ou citado em mais de 40 dos mais importantes produtores de informação do mundo. É associado do Centro para Estudos Estratégicos Internacionais em Washington e vive em Nairobi. Eu sou a Cristina Peres, a edição multimédia de João Luís Amorim e a dobragem de José S. De Vim Pinto. Estamos a gravar na manhã de 11 de março de 2022. São 11 horas em Lisboa e 14 em Nairobi. Obrigada por falares ao África Agora, Will. Como é que caracterizarias os países africanos que se abstiveram na votação da resolução da ONU que condena a invasão russa da Ucrânia?
2: Muito obrigado pelo convite.
1: Eu começaria por dizer que não há uma única resposta para esta pergunta. Cada país africano é um único e cada um deles tem a sua política externa, além das circunstâncias muito específicas que se explicam a cada país. Mas o resultado da votação permite avaliar o peso diplomático que Moscou ainda tem. Se me permitires, passo a falar dos principais fatores que dividem os países.
0: Acho que o primeiro fator é a história. Durante a Guerra Fria, Moscou, a União Soviética na altura, apoiou muitos dos movimentos de libertação no continente, por exemplo Angola, Moçambique,
1: África do Sul, e muitos dos líderes políticos, embora estejam agora já envelhecidos, estudaram na altura em Moscou e conservam bons sentimentos em relação à Rússia. Este não é o principal fator. É um dos que tem um papel de fundo, mas acho que o principal é o enorme envolvimento militar da Rússia em África. Mais de metade das nações africanas têm acordos de colaboração militar com a Rússia, que é o maior exportador de armas do mundo para a África subsariana. Por isso, muitos dos governos que se abstiveram no voto das Nações Unidas, como a Argélia, Uganda, o Burundi, o Mali, Moçambique, o Sudão do Sul ou Angola, todos eles dependem largamente do armamento russo para manterem os seus soldados equipados e bem preparados.
2: E
0: também os mercenários russos?
1: Exato. Os mercenários russos têm estado operacionais numa boa quantidade de países africanos, nem sempre em papéis de confronto direto, mas, por exemplo, na República Centro-Africana, onde se encontra a mais pesada pegada russa no continente, há dois mil dos chamados pessoal treinado não armado. Pelo menos é assim que os russos os designam. Mas nós sabemos que são mercenários do grupo Wagner, com fortes ligações ao Kremlin. Estes dois mil estavam lá antes do início da guerra na Ucrânia. Talvez agora haja menos em África. O acidente não pode esperar que estes países que têm uma dependência forte da Rússia, países como Mali ou a República Centro-Africana, simplesmente não vão começar a criticar publicamente as ações do Kremlin na Ucrânia, porque as elites de topo dos países dependem do Kremlin para a sua segurança.
2: On the for their
0: de repente parece que o passado é igual ao presente uma linha de décadas de guerras ativas para as quais Moscou Moscovo continua essencial e quanto ao investimento e atividade extrativa de minérios e ouro
2: é muito
1: interessante esse ponto a Rússia tem uma economia tão pequena como a Itália mas quando se fala com as pessoas como por exemplo aqui em Nairobi permanece a percepção de que a Rússia continua a ser um gigantesco poderio económico que simplesmente não existe. O Quênia tem muito pouco comércio com a Rússia. Há atividades extrativas na Guiné-Conakry, na África Ocidental, onde a Rússia tem acesso livre a minas de alumínio, cuja produção parou desde que começou o conflito. Há alguma atividade económica que não tem paralelo quando comparada com a União Europeia e com a China, ou mesmo até o Reino Unido.
0: Will, dá-nos o ponto de vista da África, de Nairobi em particular, à guerra na
2: Europa.
0: Nairobi
1: absteve-se inicialmente da moção pela Ucrânia e depois manifestou-se muito fortemente. Os representantes do Quénia nas Nações Unidas fizeram um discurso incrivelmente firme. Quanto à reação africana neste continente gigante... Há uma enorme variedade de opiniões e é muito difícil de generalizar. Mas 17 países abstiveram-se de votar na Assembleia Geral e outros 7 optaram por não votar. Só a Eritreia, com um pequeníssimo país no Corno de África, ficou do lado da Rússia, com a Coreia do Norte a Síria e a Bielorrússia. Acho que há um ponto de vista entre alguns países, em particular entre alguns da África Ocidental, de que a guerra à Ucrânia pode ser justificada. E aí é evidente que existe o legado da intervenção da NATO na Líbia, que foi obviamente catastrófica para toda a região. Passado 10 anos, ainda vemos as reverbações desse conflito em toda a região do Sahel, com o derrubo de governos aqui e ali. Há um sentimento anti que se sente em muitos discursos, como, por exemplo, e é muito interessante, o Uganda foi um dos países, o presidente Museveni continua muito irado com a intervenção do Ocidente na Líbia e do modo como a União Africana não foi devidamente consultada na altura. O filho de Yoweri Museveni um militar de alta patente e uma pessoa de importância muito significativa no país, manifestou-se ruidosamente a favor da Rússia, dizendo que todos os não-brancos estão do lado da Rússia. Há uma grande diversidade de opiniões. Há muitas pessoas chocadas, mas persiste uma espécie de ressentimento e zanga com o destaque que este conflito está a ter. O tempo de antena que está a receber, a atenção que está a merecer em todas as plataformas internacionais, o que faz parecer inexistente o que se passa na Etiópia, no norte de Moçambique ou no Congo. É claro que podemos tentar desmontar, porque é que isso acontece. A proximidade na Europa tem o seu papel, a ameaça nuclear a ser agitada por um dos lados também. Mas há um sentimento de frustração perante o facto de ambos os lados do conflito todos serem brancos e não negros.
2: Um, um.
0: Podemos imaginar que o mesmo tipo de reações surjam relativamente aos refugiados de guerra, já que toda a Europa abriu as portas aos ucranianos, o que não aconteceu com todos os refugiados anteriores.
1: Sim, é muito claro, duas semanas passadas sobre o início do conflito, que os refugiados não brancos a Ucrânia é um centro mundial de estudantes, que ali se dirigem a partir de todo o mundo para uma educação de qualidade, por valores baixos, com uma estimativa de 75 mil estudantes estrangeiros a viverem na Ucrânia quando os combates começaram. Ficou muito claro que estes estudantes tiveram um tratamento muito diferente a partir de certa altura. Para um trabalho recente do Telegraph, uhum. falámos com dezenas de refugiados não-brancos que testemunharam casos de discriminação horríveis, como serem obrigados a estar em filas durante horas e sujeitos a um frio gelado, pessoas a morrerem de ataques cardíacos, tais eram as situações de stress a que estavam sujeitos. Ou africanos que foram espancados pelos guardas de fronteira ucranianos. A situação tocou num nervo em muitos países africanos porque eles sentem que há uma regra para eles e outra para nós. Isso enfurece muitas pessoas.
0: Peguemos agora nas duas maiores economias africanas, a África do Sul, que se absteve na votação, e a Nigéria, um titã económico, que votou contra a Rússia. O facto de a Nigéria ser um dos maiores produtores de petróleo do mundo importa nesta postura?
2: Well, Nigéria é a Africa's largest oil producer.
1: Sim, a Nigéria é obviamente o maior produtor de petróleo da África, tem vastas reservas de crudo e de gás natural e ainda essas reservas sejam inferiores às da Rússia. Poderá beneficiar muito se as compras de gás e petróleo se afastarem da Rússia. Podemos relembrar quando, nos anos 70, o Ocidente começou a comprar petróleo à Nigéria. Conseguiu, com isso, diminuir a sua dependência dos países do Golfo, como o Irã ou o Médio Oriente, e a fazer aumentar os preços. Vai certamente haver uma dinâmica desse género. Outra dinâmica na Nigéria será as das elites em Abuja, a capital da Nigéria, que veem a África Ocidental como uma área natural de influência. Quer dizer, eles são os Golias da região da Sadek, um em cada dois cidadãos da África Ocidental é nigeriano. Like Portanto, hum, imagino que possam estar bastante irados com as alterações de poder na África Ocidental. prefiro uma série de golpes de Estado que aconteceram na região nos, no último ano e com a Rússia a aparecer sempre do lado dos que fazem os golpes de Estado. A Rússia é, antes de mais, uma força disruptiva em África e apoiam as novas elites que tomam os lugares. Os nigerianos não gostam disso, detestam que se desequilibre a sua esfera de influência natural. A África do Sul é mais complicada porque, enquanto muitos sul-africanos estão chocados com o que se passa na Ucrânia, o partido no governo, o ANC, tem estado calado, o que se deve provavelmente ao envolvimento da África do Sul com os países uh, BRIC, o Brasil, a Rússia, a Índia e a China. Mas também uma coisa que mencionámos no início desta conversa e que foi o apoio da Rússia aos movimentos da libertação no continente e, neste caso, o ANC, muitos dos quais receberam treino ou foram estudar para a Rússia, o que foi uma ligação histórica que pode estar a ter um papel importante. Hmm.
0: Will, vives há anos em África, Lês a imprensa africana e escreves para o público alargado da língua inglesa. Até que ponto ponderas nestas palavras quando escreves para esta audiência? Quando escreves, por exemplo, sobre governos autoritários africanos?
1: Neste caso específico, estava apenas a escrever a verdade. Quer dizer, são governos autoritários, os do Sudão, do Sudão do Sul, da República Centro-Africana, Angola, não podes dizer-me que não são governos autoritários? Claro que não. Há muitos países naquela lista que não são autoritários. O Gana, por exemplo, a África do Sul, o termo aplicava-se a algum deles, e não a todos, e desculpas se esse não apareceu. Quanto à linguagem, acho que ela é muito importante, e acho que há uma compreensão clara disso entre os correspondentes estrangeiros em África. As palavras têm poder e significado, e moldam as percepções. Tem consciência disso, daquilo que se diz, de como descrevemos as coisas. Se se tropeça nas armadilhas coloniais, então não se está a fazer o nosso trabalho.
0: A influência da Rússia em África ficou clara na nossa conversa. E quanto à Turquia e os seus investimentos mais recentes em cultura e
2: negócios? É
1: um tópico muito interessante. Basta olhar para a quantidade de países em África para onde o presidente Erdogan voou na última década. Estão dezenas e dezenas. Veja-se como a Turkish Airlines se expandiu e voa agora pelo continente todo. Acho que muitos poderes médios no mundo, como a Turquia, vêm em África um sítio onde podem ganhar influência e ganhar votações nas Nações Unidas. Se olharmos para toda a África, há uma montra de influência nas ruas. Sauditas, Qatar, Egito, a Turquia também. Há muitos poderes a tentar arranjar o seu caminho nestes países e também há muitos tipos diferentes de liderança africana, políticos que se digladiam de forma muito inteligente. É uma paisagem geopolítica muito interessante para o qual muitas pessoas neste mundo ainda não
2: acordaram.
0: E a terminar, a última pergunta do costume do África agora. Se pudesse viajar a partir de agora, sem restrições, para onde quisesses, para onde irias e porquê?
1: Pergunta fantástica. Uh, iria ao Zimbábue. Nunca lá estive e adoraria lá ir. A fronteira terrestre esteve fechada a maior parte do tempo da pandemia e aqui acabou de abrir e tenho amigos zimbabueanos que dizem que é o país mais bonito do mundo e eu gostaria de lá ir.
0: Obrigada, Will. Chegámos ao fim, voltamos daqui a 15 dias. Além das plataformas de podcast, encontram-nos na homepage do site do Expresso, em expresso.pt.